0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo. Eu sou o Host Chapéu e estou me arrependendo de ser um colecionador físico de jogos porque eu tô aqui chupando o dedo enquanto vejo a galera jogar Monster Hunter. E comigo está o Jomon.
1: Apenas em dois terços a gente?
0: E é basicamente isso. É. O Jeff não compareceu hoje, então vamos lá, Jomon.
1: Eu já dei um spoiler aqui, então... <risos>
0: Mais importante dessa semana Em relação a Nintendo assim É realmente o lançamento do Monster Hunter Rise Para o Switch Ele saiu no dia 26 Que é exatamente no dia que a gente está gravando Esse podcast Sim Infelizmente eu não tive como jogar Porque para os ouvintes que não conhecem Não sabem Eu coleciono jogo físico Eu tendo a sempre pegar jogo físico Se for possível Então os contatinhos ainda não tiveram o jogo em mãos então é isso
1: não tem compra ainda você só tem a noção da demo e vídeos né
0: exatamente e algumas imagens do pessoal botando ó, comparação lado a lado mapa antigo com o novo sabe tá rolando bastante disso aí no os mapas que repetem sabe
1: ah quais os, os tipo do o, o do tri e o do rise ou o do rise demo rise agora
0: eu acho que antigos tipo com agora eu não sei se é o mesmo mapa, mas é tipo pegando um cenário de deserto e, e botando do, do lado desse novo, sabe? Ah,
1: tá, entendi. É que acho que do... Eu, eu, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que a, o mapa... Um mapa que eu sei que repete é o do Flow, o, o do pântano, que era, é um pântano que tinha no um Wii. E agora, que é o do Tree, né? Que é o uhum. 3 Ultimate, Variantes, do 3. E agora voltou, mas só que sem as áreas de nadar.
0: Mas é, é bem isso, eu quero hoje, na verdade,
1: perguntar muita coisa pro sua mão.
0: E a primeira pergunta que eu vou fazer é se o jogo tá bom, se a expectativa tá batendo.
1: Tá, tá, tá batendo. Assim, eu vou falar mais ou menos o que eu, eu, eu acordei hoje, às 7 da manhã, porque... Ah, um abraço pra Capcom, que normalmente pra, pra quem compra de pré-venda jogo, o jogo da Nintendo, né, é, eles liberam na eShop, normalmente uma da manhã... Ou duas da manhã, depende do fuso horário, né? Depende da. se tá horário de verão ou não. Ah, sério? É... é sim, sim. O, o lançamento, ele segue um, meio que o um relógio de lá. Do, é, é, um, do, é uma meia-noite a é um lado dos Estados Unidos.
0: Entendi. É porque eu vi que o horário era meio-dia, não era? O lançamento.
1: O, é, me, normalmente era pra ser meia-noite.
0: Ah, meia-noite, tá.
1: O lançamento. Um lançamento digital deveria ser a meia-noite, o da Nintendo normalmente é lá pra uma da manhã, duas da manhã. Aí eu fiquei acordado ontem à noite até uma da manhã pra poder jogar um pouquinho antes de dormir, né? Pra não escrever meu personagem. E a Capcom anunciou logo, assim, chegou meia-noite e a Capcom dos Estados Unidos falou no Twitter: Ah, daqui mais algumas horas vai lançar. Aí Tchá. eu já fui dormir putaço, assim, porque eu. Assim, ela, assim, isso é regra da Nintendo, as outras empresas podem ser. Ah, pode ser no dia do, na hora de virar o, o dia da shopping, que acho que às vezes é duas da tarde. Ah, o da Capcom, no caso, acho que foi 4 da manhã, que eu não sei. Eu sei que oh, eu dormi e eu acordei. acordado até as
0: 4 da manhã, Jamal, não acredito.
1: Não poderia. Eu, eu gostaria, <risos> mas, não poder, não, mas não podia. Eu tava então, com a eu...
0: é isso aí <risos> se <risos> eu soubesse até olhava lá o negócio abrindo na e shop E
1: aí foi, foi... Eu joguei... Eu consegui jogar um pouco. Não, não consegui jogar tanto, eu acho que eu tô na, na quest de 3 estrelas da do single player, né? Pra, pra quem entende, assim. Mas eu joguei... Devo ter jogado umas três horas, que foi o tempo que eu consegui de manhã, mais somado com o tempo depois que eu terminei o estágio. Saí do estágio. E... Eu tô gostando bastante. Assim, o meu maior... Pra, pra você ter ideia, é, Chapéu, o meu maior problema com o jogo é o drift da câmera no meu Pro Controller. <risos> Não
0: porque acredito, do, mano.
1: Porque do nada a minha câmera começa a virar... O drift é pra esquerda e minha câmera começa a virar pra direita, né? Aham. Uhum. Aí eu fico com, essa, com isso, mas... tirando Esse, esse é o meu maior problema, tirando isso, tipo, o jogo tá fenomenal, ele, ele não... É aquela coisa, é chato falar isso, mas é ele não parece que tá rodando num Switch. Uhum. Mas é...
0: isso Traz preocupação, né, porque deve dar umas caídas de FPS ou não.
1: Não, então, não, é, 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 assim, é assim, pelo menos não perceptível, a gente tem jogo da, não, da Nintendo, né, da Koei que foi o Hyrule Warriors, e, e ele caía muito. Achou de horrores esse, ali. Esse jogo, ele é, eu, é óbvio, ele tem menos coisa, tem muito menos inimigos aparecendo na tela, e tem outros, outras coisas que ele faz pra tentar não, ter, se tem muita, muita coisa na tela, alguns ficam com FPS a menos, né, igual Uhum. Aquele, aquele xinchar, aqueles Pokémon no fundo do, do Pokémon Legends <risos> Na verdade não no fundo, na tua frente Mas no Monster Hunter Rise é só no fundo Então o jogo tá rodando muito bem É, é um milagre que a Capcom fazia no 3DS No 3DS e ela faz de novo no Switch é, Mostra que ela e a Nintendo são as que sabem fazer jogo para esses portáteis
0: Aham, uhum, são bem eficientes, né? Diferente da Griso, diferente da mano né?
1: Sim, sim
0: é, já que você falou que jogou pelo menos umas 3 horas assim, no começo do jogo, eu queria te perguntar se é muito chato. Porque tem alguns Monster Hunters que tem umas quests chatíssimas lá de ficar pegando material, pegar ovo. Eu não sei se você fez essas ainda.
1: Te, teve muito pouco. Assim, em comparação aos outros Monster Hunter é bem pouco, porque, mas em compensação eles colocam que foi até uma coisa que o Jeff reclamou com a gente no Telegram é que os caras começam a soltar texto em cima de texto hein, na pessoa eu não sei se isso é tão educativo eles falam muita coisa muito rápido e aí você faz uma missãozinha de besteira e acho que outra missão para matar uns bichinhos e aí a terceira missão que você faz já é caçando monstros maiores né? são os monstros reais uhum. então é bem rápido em relação a muitos que você tinha que pegar tinha que repetir muitas quests de ficar coletando coisa mas esse jogo, assim, ele tá com. Ele, eu já liberei uma quest, então, assim, tem a, as padrões de. Ah, eu quero melhorar minha cantina, então deixa eu fazer quests pra melhorar a cantina. Ah, ne, a gente já sabe que a Capcom ficou mostrando skills diferentes que você pode, que são chamadas de switch skills, né? O nome de Switch é uma brincadeira interessante aí. É,
0: vai pegar mal esse nome quando sair no PC, mas tudo bem.
1: Vai, vai. Mas é, vai ser PC Skills no, no computador. <risos>
0: Steam Skills. Steam <risos>
1: Skills. Epic Games, né? <risos> e, e essas Skills, por exemplo, eu acho que elas são de Quest também. Então elas pegam ali bastante o estilo do, do outro jogo de Switch, Monster Hunter de Switch, o Ultimate Generations, né? Ou Generations mesmo. Que você vai liberando isso que o quest. Uhum. É, e essa é foi... uma
0: parte que eu não, eu não sou muito fã. Eu, pelo menos no World eu gosto disso que unifica do single player ao multiplayer, sabe? Aí é realmente uma ramificação, faz as quests do single player para habilitar várias coisas pro multiplayer lá para ajudar.
1: Uhum. É, nesse aparentemente são os dois, porque e eles até, assim, fica uma coisa no canto superior direito, fica falando: "Ah, você para para liberar a próxima parte da história, eles mostram na né? diferente dos outros Monster Hunter, muito bom. Tirando o Word, Eles mostram quais são as quests que você tem que fazer Que são as obrigatórias Nossa, parabéns pra eles, sério <risos> Uma coisa tão básica, né Que antes eles gostavam de esconder e, e eles mostram também as quests Que tem que fazer pra você subir O, o HR, né Que é a, é a parte do multiplayer Então eles hum. mostram quais são as quests que você tem que fazer nas duas Pra você subir esses níveis e, e na verdade não são quests obrigatórias Eles meio que, pelo menos até onde eu tô Eles dão, por exemplo, é, quatro quests Que são Obrigatórias e você tem que fazer três delas. Aí fazendo três delas, ela libera a, a, a quest que vai, vai te levar pra frente.
0: Uh, urgent ainda?
1: Sim, exatamente. Ah, então. Muito e bom. Aí, tá mantendo tá assim
0: muita coisa, pelo menos termo, né? Tá mantendo, mas melhorando.
1: Eu, eu achei, tipo, ele é, ele é aquilo lá que a gente falou: é, é a mistura do, do Monster Hunter World com os Monster Hunters antes do World, né? Uhum. Vai lá, faz uma misturinha interessante dos dois o andar com, com o Airbug continua maravilhoso, assim, tipo... E até ele, eu até falo <risos> mais, assim, ele deixa divertido ficar fazendo quest de pegar besteira no chão. Vai porque... sentir
0: falta no futuro, né?
1: Tem algumas, é, e, e Não, o Wirebug,
0: você vai sentir falta dele. Ah, vou,
1: vou, 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 com certeza. É uma mecânica muito bem-vinda pro, pro jogo.
0: Eu tava até vendo uns gifs lá, um cara de lança, ele acho que explode a lança e sai voando pra frente.
1: Ah, isso é uma skill, é. Isso é uma skill <risos> com os bug. Com os
0: aí <risos> o cara faz várias vezes ele vai tipo de um ponto A pra B muito rápido, cara. Ah, eu
1: vi, eu vi esse, esse gif também. Mas, e, e, e eles adaptaram, não sei. Pode ser, pode ser que eu, eu tava, tava meio lentinho em algumas partidas que eu joguei, mas eu fui enfrentar um dos monstros novos que é o som, que é o, é o passarinho que solta fogo. <risos> e, e aí nisso eu de, assim, eu tenho 200 horas de Monster Hunter Generation Ultimate e mais 100 do World, então não sou super novato na série.
0: Não, você é experiente.
1: Não Sim, vou mas... falar experiente, mas é, tem um nível ali, né?
0: <risos> ah, me desculpa, Jamal, mas tu é experiente, cara, desculpa. Hum.
1: Tem, tem uma base ali, e aí nisso, mesmo assim eu, eu, fui, eu morri duas vezes nele, né? das três podia morrer duas, porque ele batia muito rápido, e, assim, eu, eu, eu percebendo eu, também no o Yan acho que é o nome do bicho que é do Word, que é um passarinho que segura uma, uma pedra né que fica é o que rouba ovo
0: eu não lembro o nome mas sim é O de segura é o cristal do Final Fantasy lá também é
1: sim na, no no World, sim ele <risos> segura o cristal do Final Fantasy fica é gigante né e, e, e aí nisso ele também come, ele tá batendo bem mais rápido do que eu esperava ele bater no nas primeiras missões mas então, eu acho, fala.
0: Assim, você tá me falando isso, mas eu, eu acho... Eu tô no Monster Hunter, às vezes, tem que se adaptar, né? O Word introduzir umas coisas novas que... É que ele facilitou muito, né, em vários aspectos. Mas eu acho que nesse eles estão, tipo... A gente te deu uma ferramenta muito forte, que é o Wirebug, tanto pra desviar, como sai voando e se tipo, vira muito rápido pro lado. Uhum. Então a gente vai bufar os inimigos também, porque senão...
1: Sim, então é exatamente isso. Eu acho legal essa... Esse equilíbrio, que às vezes no Generations Ultimate tinha alguns bichos que eles tinham um moveset normal e, e você tem mais é, ferramentas do que eles têm pra te bater, né? Então, alguns. Ah. você trivializa alguns, alguns encontros. Esse aí, eu não sei, eu posso também estar falando besteira aí, foi só a minha impressão. O Aknoção como um é bicho novo, ele é, né? É feito pra isso, ele é feito para ele é feito pensado em então, todas as possibilidades que você tem novas. Então, os bichos estão tá batendo muito mais rápido, porque justamente você pode sair, né? Você não fica deitado, Kaido. Você pode sair usando o Airbug, né? Se puxando. Então, assim, eu acho que o jogo está bem, tá bem equilibrado para quem é, vai ser o primeiro Monster Hunter desse. Tem lá seus inimigos que o cara vai lá e vai começar a bater a cabeça contra a tela para tentar aprender, <risos> sabe? O cara vai morrer. assim. É um jogo, talvez, fácil para os veteranos, porque a gente ainda está na primeira versão e não tem... Eu, eu li reviews também, né? E falam que tá um jogo fácil. E eu acho que é, é isso. Porque ainda não vai ter as coisas de, de, de final de jogo ainda. Né? Nem as no meio, nem as, as G-Rank. É o G-Rank, é Master Rank, que a série, é a série que tem no final normalmente. Então, acho que tá um jogo, tá um jogo bom, assim. Tá um jogo equilibrado ali. Né? Posso estar tá falando besteira e posso, daqui, sei lá, 10 horas de jogo, perceber que eu consigo humilhar todos os bichos. Mas... <risos> Nas primeiras é. horas achei equilibrado. Tem esse problema, né?
0: Ué, é aquela coisa, é muito jogo que tá saindo, faltando muita coisa, né? A gente fala que, por exemplo, no Mal Crossing teve um monte de update, não sei o que, agora Monster Hunter também tá. Tá nessa, né? Desde uhum. o World que. DLC, que introduzia o G-Rank, né?
1: Sim, é o G. É, sim, é o G-Rank sempre foi depois, né? É,
0: ele sempre foi depois, mas no 3DS, quando jogava, ele já vinha com o jogo, se eu não me engano.
1: É porque a gente recebia a versão 2, né, do jogo.
0: <risos> Explicado. A, a gente não recebeu
1: 4, a gente recebeu direto 4 Ultimate, né, então... A não ser que a Capcom não quisesse lançar o Rise, espera um, mais um ano pra lançar o Rise aqui, eu, eu prefiro assim, eu prefiro a gente recebendo em, em paz, é. igual ao Japão.
0: Não tem problema, a gente joga essa versão, depois compra uma outra aí que sai.
1: Mas, assim, tipo, eu, eu sei que o assunto, pra quem não acompanha Monster Hunter todo... Ou tá boiando, só achou chato e já desligou o podcast. <risos> Mas, pra quem tem ah. interesse, esse jogo, assim, pra, minha opinião, pra iniciante é ótimo. É difícil voltar pra trás, porque. E eu acho isso com qualquer jogo dessa série, porque eles vão melhorando, vão tendo coisas de qualidade de vida, tudo. E vai ficando mais confortável jogar, né? Se você voltar pro primeiro de 3DS, é um jogo bem mais. Você tem que se esforçar bem mais pra fazer qualquer coisa. Pô, se você não
0: tem o adaptador pra ter outro analógico lá, você tem que ficar apertando L pra deixar a câmera sentada na sua frente, sabe?
1: Sim, sim. Tem que ficar, pra você farmar coisas, você tem que ficar apertando A várias vezes nesse, ou você segura, ou senão não na primeira farmada você farma todo do, do, do lugar. Então, é, são várias mudanças, assim.
0: Ter... É, eu te perguntar, esse jogo tá muito mais amigável? Assim, é que talvez seja difícil responder, porque a gente já Agora conhece a série né, com mais profundidade. Mas. Imagine uma pessoa que nunca jogou Monster Hunter antes, assim, em questão de tutorial, itens que você tem que pegar, o que que ajuda. Porque muitos Monster Hunters eles são meio que enigmáticos, né? Em muitas coisas pra você fazer. Uhum. Principalmente de build, de arma, de gema, de não sei o que, Esse parece ser um pouco mais amigável nesse sentido.
1: Eu acho que ele, que é mais ou menos, eu não, eu não consigo falar, porque eu acho que o Airbug que, que eu tanto elogiei e tal, é uma mecânica a mais que você vai ter, né, são skills a mais e às vezes isso pode assustar, igual no Generations, as, aquelas skills, que eu esqueci, as Hunter Arts, são coisas a mais que podem assustar qualquer jogador, principalmente novo, mas ao mesmo tempo, como ele traz tã, muita coisa do, do Word ele fica mais fácil, ele é um jogo mais fácil de pegar do que o Generation Ultimate mas eu acho ainda tipo, em comparação com o Word, o Word é melhor pra pegar se, for, se você não sabe nada da série, o entrou, ele, ele, ele tem um pouco menos de complexidade nesse início entendi, mas a, as coisas assim é skill que é, é, é o padrão do estilo do World, que a, a skill que você tem, você não tem que juntar pontos pra skill ativar a skill que você tem lá, o nível da skill e você consegue clicar um botãozinho lá e ver ver o que, que a skill tá fazendo naquele momento e só de você ter um ponto nela já ela tá ativada em você então isso aí são ele, ele tem esses sistemas mais amigáveis do world justo,
0: ah, isso é bom pô eu tô louco pra botar minha mão nesse jogo, mas infelizmente sou trouxa de comprar só físico ainda, não, desculpa eu, eu, eu gosto de comprar físico, pra mim esse jogo principalmente faz mais diferença
1: esse aí tem que ser digital pra você não tirar do Switch, chapéu é pra...
0: <risos> Pior que é.
1: <risos> mas tá, o jogo tá, tá showzinho de bola, lindo pra caramba, tira sonora sensacional, e a gente pode falar que, por mais que a gente tenha falado algumas vezes já dele nesse podcast, a gente vai fazer um podcast review, porque o Jeff também comprou. E não é, só por falar gente... disso, né, mas porque, porque a, gente, a gente
0: quer. É, a gente <risos> gosta de falar, tem parte 2 aí que eu e você já, tipo comemos um, um terço do podcast falando de Monster Hunter, enquanto o Jeff tava, tipo, acho que dormindo, não sei.
1: <risos> sim,
0: sim. Mas, ó, o que você falou aí do jogo tá bom, etc, aparentemente o jogo tá tão bom que teve uma notícia que a gente viu aqui de uma empresa no Japão que é engraçado isso, mas eu acho uma atitude bem legal, na real. O... Sensata. É, sensata, né. O CEO de uma empresa chamada, que ouvir assim, coisa pra VR, chamada Marcon, ele deu uma folga pra todo mundo no dia do lançamento do jogo, porque tinha muita gente que já tava pegando o dia pra folgar. Então quando você vê que um monte de funcionário tá fazendo isso, bom, dá folga pra geral e vamos todos jogar Monster Hunter.
1: É, é, aquela coisa, o dia, ele já viu que o dia não ia render, né? Então foi lá, deu folga e aproveitei e virou notícia.
0: <risos> Ganhou... E uma publicidade aí. Ganhou um momento de fama. Mas sim, acho que isso... Por mais que seja uma notícia, meu bestinho, assim, é pra mostrar a força de Monster Hunter no Japão, né? É uma série que, acho que cresceu muito forte lá, né? Uhum. Na, eu lembro da época do PSP, principalmente, que o pessoal comentava muito, assim. Eu via grupinhos jogando isso aí no PSP. E via a notícia que fazia ser assim, mais sucesso no Japão. Mas hoje em dia globalizou, né? Porque acho que o Monster Hunter World era, era o Monster Hunter mais vendido. O jogo mais vendido da Capcom, na verdade, né?
1: Sim, sim. O Monster, Monster Hunter World popularizou, mas Monster Hunter inclusive eu acho que no Switch vai se repetir posso estar falando besteira e, e os dados vão mostrar outra coisa, mas em portátil a série onde ela brilha é no Japão porque a, agora é um pouco mais difícil por causa da corona não, mas do coronavírus, mas é uma série social é uma série tipo, os caras ir lá jogar em bar é, pega, tira no almoço um, um tempo pra jogar, então é uma série bem sociável eles com os portátiles, o Japão adora portátil por isso que inclusive era um, era um chute muito normal você ter um Monster Hunter pra Switch, exclusivo de Switch. Porque o Switch precisa de um Monster Hunter exclusivo dele. Ele, ele, ele vende no Japão, faz muito sentido pro mercado japonês.
0: E aí você faz e depois porta. Aí já era.
1: Sim, sim.
0: Bom, e pra fechar esse bloquinho de Monster Hunter, a Capcom já anunciou que a versão 2.0 do jogo vai sair no final de abril. Tá falando aqui que Nushiryu Leves, Lewis... Isso, eu tô muito confuso, sinceramente.
1: É o nome de Monstro, né, isso aí? É o nome de Monstro, né? É, eu acho que é.
0: Mas eles também estão falando que muitos outros monstros também vão estar tá aí, que nem o Kasumi Dragon, chamado Onazuchi. Aham. Uh -huh. é eu acho o... que é isso, né?
1: Li... Sim, é, já teve data mine de. Do, do... eu não sei se do primeiro, de quantos updates na frente, mas já teve um data mine mostrando quem vai entrar e quem não vai. Caraca. Então, eu chutaria que foi no jogo, eu espero que tenha sido no jogo e não no, naquele leak cr criminoso da Capcom, <risos> né, mas... É, aqui é um,
0: aqui eu tô vendo aqui pelo menos um tweet oficial da, da Monster Hunter Rise Japão, então...
1: É, não, esse é, que eles, eles anunciaram pro final, que já tinha <risos> anunciado, né, que ia ser o, ia, ia haver coisas pra, pra final de jogo, então tá aí, o jogo... Não sei se a gente só vai ter essa atualização, mas aparentemente provavelmente vão ser algumas ao longo do ano até o lançamento chute, mais provável lançamento do Monster Hunter Rise Ultimate ou o nome que eles quiserem dar pra versão final do Rise.
0: Passando para o próximo tópico, o Sakurai celebrou o aniversário de Icarus Uprising com uma imagem no Twitter, né? O jogo ele tá fazendo... É assim, é muito ruim.
1: É 10 anos agora, né?
0: Porque o que eu sei é 9. É 9th Anniversary.
1: Ah, o nono? Tá.
0: É. Assim, eu fico um pouco triste porque eu joguei isso aí que não saiu e... Caraca, já passou 9 anos.
1: eu aí pensei foi... que era 10, porque eu só lembro que eu tava no colegial.
0: <risos> Mas enfim, ele botou uma imagem bonitinha lá do Peach no, no Smash Ultimate, né? E aí ele comentou que tem muitos pedidos de fãs pra uma sequência do jogo. E a resposta dele foi basicamente que dificilmente
1: a gente vai ter uma. Eu acho que é meio que o esperado, porque não pode falar que... Ah, fiquem, fiquem espertos. E eu acho que ele não fala só... Ele não fala só uma sequência. Ele também fala remake. Ele fala os dois. Eu dei uma lida aqui, pelo menos tá a escritura remake ou ali no meio. É, ele
0: fala ó, é, requests pra sequel ou remake. Isso mesmo. É. Só que pra é. ambos, né, ele fala que...
1: Ele, ele fala que é tão difícil, é, vai ser difícil tanto pra uma sequência quanto pra um remake, mas é o que a gente esperava porque ele não vai anunciar que vai ter daqui a pouco, né? Não no Twitter.
0: É, é basicamente isso, né? Acho que, sabendo, sabemos que ele é uma pessoa com a mente boa, né? Não é um cara que tá louco ainda, então ele não vai soltar um bagulho aleatório no Twitter, assim, mesmo que seja confidencial da empresa, né?
1: Mas eu acho, assim, é, 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 pra mim é estranho o Sakurai ele mostrou, ele, ele comenta até no, nesse tweet de aniversário que o design do, do Peach veio no Smash Bros Brawl, o design que ele usa no remake. Uhum. E eu acho muito estranho que parece que foi meio que um desejo só do Sakurai de voltar para a franquia, porque ele vai lá, ele faz o design no Brawl, e vai lá e faz um jogo, depois um 3DS, e estamos nove anos e nunca mais. E, e eu acho que não é um jogo que vendeu mal, inclusive. Acho que foi é um jogo que vendeu ok? Não sei.
0: Em questão de venda, eu não sei. Deixa eu dar uma olhada rapidão aqui.
1: Mas eu não lembro da Nintendo falando nada de tipo, ah, foram vendas abaixo do esperado ou acima do esperado, assim. Eu acho que ele deve ter vendido ali na, uma boa. Pelo menos aqui no Brasil, a gente viu tipo, em, nossos, em grupo social nosso, assim, em grupo de que galera que jogava 3DS, era um jogo popular, a gente tinha os usuários de 3DS, pelo menos aqui do nicho São Paulo. <risos>
0: nicho São Paulo mesmo. Mas eu realmente acho que era um jogo bem divertido. Ele vinha até com um tripézinho pra você deixar o 3DS em cima, porque ele cansava bastante. Uhum. Com as mãos jogando. Ainda mais Sim. qualquer jogo, que você tem que ficar mirando com a Stylus lá do 3DS. É bem difícil,
1: né? Sim. Mas é estranho a Nintendo nunca. nunca terminando o meu raciocínio, é Estranho a Nintendo nunca ter. não ter continuado com a série de forma nenhuma, assim. E parecer que depende ao capricho do Sakurai. Dele parar de produzir Smash pra ter que fazer que de novo. Então é, é curioso isso.
0: E pelo que eu tô vendo aqui uma notícia de 2013, esse jogo vendeu mais de um milhão, foi 1.18 milhões.
1: Ah, eu acho que tá ok pra vocês, é esse? Eu não faço a menor ideia, o Jeff que é o cara das vendas.
0: Eu acho que é tipo um ARMS da vida, sabe, não sei.
1: Que tristeza pra ARMS, então. <risos> <Ela> acabou, então?
0: <risos> uhum. A próxima notícia agora envolve outro aniversário de outra série, tem bastante comemoração, e né? também
1: faz tempo sem jogo.
0: É, que também tá... Eu ia usar a palavra com F aí, mas eu vou falar que tá...
1: Que tá zoada.
0: <risos> é, no vigésimo aniversário da série Mega Man Battle Network, que também
1: no Japão acho que chama Rockman.exe. É, o EZ. EZ, né? Não, é, acho é, que é... É, é, X é, eu não sei. É um nome... É, se fala estranho isso, eu sei que EZ não é.
0: <risos> é, deve ser XC, né, sei lá.
1: A Capcom assim,
0: reiterou que vai ter um lançamento de um item de colecionador, que é tipo uma caixa lá que vem bastante coisa, vem tipo um livro, meio que um aparelhinho. eles reiteraram que isso aí já estava confirmado e eles pediram aos fãs assim para terem paciência para qualquer tipo de outra,
1: outro plano a série. O que faz o... sentido... Eu acho que essa série tá prometida aí, tá meio... não sei se é rumor, o que que é, que parece que jogo mobile pode vir para Mega Man Brand Network. Mas eu acho que todo mundo espera é que continue a legado de, remake, de remakes, né, de ports, de coletânea de Mega Man, e tem uma coletânea de Battle Network, né?
0: Sim, então, eu, eu só passei a ter um pouco de interesse, assim, porque eu joguei um jogo que foi inspirado, né, que é o One Step from Eden, uhum. que é um joguinho de grid lá que você vai
1: atacar. Você, os você não jogou os Battle Network?
0: Nunca joguei. Eu só vi alguns vídeos ou outros, mas eu realmente nunca joguei mesmo.
1: Nossa, é uma, é uma série, assim, eu posso falar que talvez foi a primeira coisa, primeira vez que eu joguei Mega Man tinha... Gostado assim, na. Menor, assim, na época.
0: O seu apelido não veio desse jogo?
1: <risos> veio. Foi mal. Ve né, que veio desse... Não, não, não. É que, é que essa aí é boa memória. <risos> Mas assim, é, o Jomon vem desse jogo. Vem de do, do um, do um maluco aleatório do Mega Man Battle Network 3. Se não me falha do 3. Ou <risos> é dos dois ou do 4? É o cara do Sparkman, se não me falha. Que ele é Teru Ojomon. Jomon. Mas é, veio, veio esse jogo. Porque eu tava jogando isso na época que eu criei o apelido no Ragnarok Online. E aí, ah,
0: fica... faz sentido, entendi. Ué, melhor que o meu que é, tipo, Lucario, 448, Underline X. Então tá bom. <risos> na época, né? Não é que eu troquei meu pro Chapéu hoje
1: em dia. <risos> chapéu é ainda é uma coisa bem competida, né? É, <risos> isso é. Mas é uma série que eu espero que volte. Pelo menos volte como, como coletânea. E aí fica a dúvida se eles vão colocar no mesmo jogo o 6 Battle of the Shore, que é, ou se eles vão fazer alguma quebradinha ou lançar duas coletâneas com porque acho que a partir do 3, eles se dividem em dois, né? Ele, ele dá uma de Pokémon. Nossa. E aí eles venderem metade de uma coletânea e metade da outra, assim. Eu não sei o que, que eles podem fazer disso, mas até agora eu acho que não teve um... Ah, não, é do 0x do... do 0 ZX tem, né? É uma só.
0: É, eu tenho aqui no Switch, eu joguei um pouquinho e realmente vem tudo num só, é.
1: E são quantas são quantos jogos isso?
0: Ah, eu não lembro de cabeça, acho que eram seis, será?
1: Seis, ah, então encaixa aí, o Battle Network sozinho são seis também. Aí vai, vai pro abraço pra descobrir o que vão fazer com Star Force.
0: <risos> Mas, ah, eu, eu sou a favor de ter uma coletânea disso aí, porque aí eu jogaria. Que nem o exercício que eu comprei pra ficar conhecendo, né, eu não sabia, não manjava. É muito bom essas coletâneas, sinceramente.
1: Sim, sim, sim. Tava virando Mega Man aí, tava jogando um monte de Mega Man agora por causa disso, assim. Os mais cl os clássicos e os mais chatos de encontrar. Por mais que esses, tem tudo no Yu. <risos> Eu acho, pelo menos. Ah, mas ó, você já falou Yu, assim. <risos> é tanta gente que tem o Yu, né? <risos> Virtual Console do Yu é aquela pérola de jogos. Tem Castlevania do, do GBA lá, Metroid Fusion, Metroid Zero Mission, e, e tá tudo lá. Última vez que Nossa. apareceu no Yu que potencial
0: desgraçado, né, que teria esses jogos vendendo no Switch, nossa sim, um raio, uma coletânea, sim. O próximo tópico é já é uma coisa triste que também, pô, é todo aniversário aqui, cara. Mas assim, é um aniversário triste agora. A Nintendo confirmou que o set de produtos especiais de aniversário do de 35 anos né, do Super Mario, que está disponível em Tóquio, vai ser retirado também das lojas no mesmo dia, né, 31 de março.
1: Enquanto assim, o negócio é normal, né, já que eles vão tirar de tudo, não faz sentido continuar na, nas lojas o merchandising com a cara de 35 anos da, da série, né?
0: Mas assim, eu já a minha a cena que vem à minha cabeça, lógico que ela é muito exagerada. Eu acredito que não vai ser assim, né? Mas você tá lá na loja e deu o um horário, assim, entre uns caras com roupa, sabe, de área nuclear. <risos> Mas armas, assim, apontando a cabeça todo mundo de joelho no chão, aí começam a pegar todos os produtos
1: é uma imaginação fértil mas, mas eu... sim, é triste
0: pra mim é triste fica um gostinho ruim na boca eu tô vendo... assim,
1: os físicos eu acho ok assim, eu acho só estranho essa estranho barra triste barra meio, dá um pouco de raiva é que em vez de chegar e, falar, e tirar, você tem que avisar ah não, ó, isso aqui vai vender até dia 31 o do. O do. Que essa principalmente essa, o conjunto físico aí das coisas. O, podia simplesmente só sair, sabe? Igual loja de roupa faz. só Tipo, joga pra trás e vai embora. E aí, tipo, a gente recebe no. Eu, a, pelo menos eu recebi na, no Switch o, a mensagenzinha da Nintendo falando: Ah, compre que já está. Já vai, vai, já vai acabar. vai meu que Deus. O, 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 3, o 3D All-Stars. É verdade. Mano, é, isso é chato. Assim, eu entendo comemoração. a gente... É o último podcast que a gente grava antes da gente saber o que vai acontecer depois. Provavelmente a Nintendo não vai falar durante um tempo sobre isso. Então a gente não vai saber provavelmente no próximo podcast. É, primeiro
0: de abril. Foi mentira tudo. Eles não vão tirar nada.
1: Poderia. Poderia. E comprou <risos> foi otário, né? Se pessoa pra comprar, a se endividou foi otário.
0: Se endividar também é...
1: Poderia. É, tem é... gente aí que achou que era investimento, então...
0: É, eu ia comentar que tem muitas pessoas nas internets aí, comprando, não abrindo nenhum lac lá, é lá de plástico que quer valorizar o um negócio mais que ação, assim, de banco, sabe?
1: Os caras cara são muito loucos, cara. O jogo vendeu... <risos> tá bom, Pokémon também vende pra caramba e é caro pra caramba sempre, né? Inclusive, comprem Pokémon se vocês querem que valorize alguma coisa. Esse jogo, essa franquia parece que nunca <risos> nunca desvaloriza, só sobe o preço dos jogos. Não, não Mario, mas daqui 20 anos eu, eu vou estar... Tá... Envergonha do que eu falei, porque o jogo vai estar caríssimo.
0: Mas é então, dia 31 aí, vamos assistir a direct do enforcamento do Mario ao vivo. E, e, acabou e do, ser... Marf? <risos> do Marf. E do Marf com a tanga, com aquela <risos> sainha dele lá.
1: Sim, a sainha grega dele.
0: <risos> e é isso, sentimento triste. Saindo dos sistemas de aniversário, ah. agora pra uma coisa um pouco mais diferente. A Nintendo, a Nintendo e a Niantic anunciaram uma nova parceria pra criar novos aplicativos, né? E o primeiro deles vai ser baseado na franquia Pikmin, e vai utilizar a tecnologia AR.
1: Só sai coisa de Pikmin porque o Miyamoto que criou.
0: Com certeza.
1: Assim, então, eu acho que a AR pra Pikmin pode funcionar muito bem, mas é mais... Eu, eu não sei, eu não sei como que eles vão fazer pra monetizar, gamificar isso, mas... Cada
0: Pikmin que você perde é um centavo, irmão.
1: <risos> Só aparece Pikmin se você pagar. <risos> Mas ia ser, deve ser, assim, talvez, uma coisa que eu imagino que eles vão fazer é, sei lá, faz, mostra, a coloca o celular e aponta pra algum lugar e começa a mostrar pequenininho saindo de trás do lugar. Sei lá, mas formiga, Olha, parece.
0: Eu, eu sabe o que eu gostaria? Ah. É, tipo assim, você vê uma criatura no lugar, estilo do Pokémon que você acha, assim, um Pokémon você pode mudar, né, pro, pra sua câmera. Aí, ao invés de jogar Pokébolas, você começa, tipo, loucamente jogar um monte de pequenininho em cima do bicho. Aí os bichinhos que você vai acertando o grudo e começa a bater, sabe?
1: Não, eu pior que eu acho que faz muito mais sentido do que eu falei.
0: Então, porque aí eu tô, eu tô imaginando que em assim, minha cama parece um bubo, é bu, blorb, né? Não, eu não faço lembro a menor É um bicho lá que, que parece uma joaninha de trás. É, sim, sim, sim. Eu vejo ele em cima da minha gatinha assim, eu começo a jogar um monte de em cima dela, sabe? Aí começa a atacar o bichinho em cima para tirar dela.
1: Pode ser. É que a ah, o uh, é v é a R Oh, é é aumenta em reality, é isso, né? É. O que a R já tem no, no Pokémon GO, né? Também. Você tem a, o negocinho de você poder colocar o. Fora o, o Capturar, que você meio captura e ele tenta simular o lugar, deixa a câmera lá. É, tem as coisinhas. Voando.
0: Hã? O Pokémon fica voando, né? Se você deixar. Ou ele fica no, estático no lugar. É que eu não jogo quase o Gol.
1: Ele, ele fica, acho que estático, mas só que ele não. Eu não. Eu não. Assim, eu, quando eu joguei com câmera, foi há muito tempo atrás. E aí ele ficava estático aí, tipo, aí você acha que ele conseguia tirar a câmera de frente, tipo, você não é, ele não fica voando. Eu acho ah. que dava pra você não ver, não ver onde ele tá. Eu acho, agora você tá falando besteira. Eu ah. sei que a, a versão melhorada disso aí é na, no minigame de... Que você, numa, numa atualização, não sei quantos anos depois que lançou o Go, você, você pode, ter o, pode dar carinho do Pokémon que é parceiro seu, que é o que anda ao seu lado, né? Aham. Então, e aí você coloca no chão, por exemplo, você mira no chão e fala, ah, fica parado um tempinho. Aí você fica parado um tempinho, aí aparece o Pokémon no chão lá, e aí você pode ficar dando carinho no celular nele, dar Barry pra ele. Então ele já tem um sistema ali de realidade aumentada.
0: É, mas talvez não tenha nada de combate mesmo, porque, pelo menos a frase assim do Twitch do Nintendo of America, né, é, explore o mundo... E crie memórias com os seus amigos Pikmin. Isso dá uma sensação muito de ver os Pikmin interagindo, pegando objetos no mundo e você tirar fotinhos mesmo.
1: Ah, ia ser é legal, matar os amiguinhos. Nessa ah, né?
0: é muito legal, meu, jogar é, os Pikminhos. É, jogar, é franquia... <risos> jogar na cabeça do seu
1: amigo. Jogar na cabeça do seu amigo é ótimo. É, que é uma parte da franquia que na minha opinião é muito importante é esse sentimento que eles são fiéis a você e se sacrificam por você, né? Pelo soldado, pelo gun. Olimar. É, então, exatamente, é assim que você cria amor dele, neles, não assistir, assim, os curtas são muito bons, mas eu só gosto deles porque eu joguei os jogos, provavelmente.
0: Mas é isso, é muito bom que Pikmin tá ganhando mais referência aí, em outras coisas, né, é sempre bom, pelo menos eu acho essa série ganhar mais reconhecimento pelo que é. Eu nunca acho que vai ficar muito mainstream, porque Pikmin por si só não é tão carismático, é carismático. Eu esqueci a palavra. Eu acho mais. que ele
1: perde só na questão de idade. Porque as séries da Nintendo, as muito populares, são antigas. Eu acho que ele, 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 ele pode ser um jogo. Por mais que eu falo que o Pikmin é novo, só que o Pikmin já, já tá há quanto tempo aí?
0: Saiu é 2000 e pouco, 2001, não era o 2000. Saiu junto com.
1: Não, não saiu junto com o Mi mas saiu perto. Eu chutaria em 2004, né? É. 2003. Mas é, já vai passar seus 20 anos de série, né? Mas. Mas eu acho que ele não chega nunca num Zelda Mario, tanto pela qualidade de lançamentos, quanto pela... o quão os outros dois são clássicos, né? Difícil chegar no nível dessas séries. E
0: lançou... O primeiro lançou em outubro de 2021. Pera o quê? O primeiro Pikmin lançou em 2001.
1: Ah, 2001. Você falou em é, tá Nossa, eita. Tá, então... É,
0: então... Eu lembro que eu joguei isso aí quando eu peguei o GameCube. Quando, Sim, quando eu peguei, né? Quando eu ganhei, né? Naquela época era um bebê, sei lá, uma criança, né? Nossa, tem um Pikmin
1: é mais antigo do que eu imaginava, então tá completando seus 20 anos esse ano.
0: É, então, eu, eu ganhei o Gamecube com um Smash e o Luiz Pikmin. Foram os dois primeiros jogos que eu tive contato, assim, GameCube.
1: Ah, um bom começo, inclusive.
0: É, mas um começo literalmente curto pra caramba, porque os dois jogos se terminam, tipo, em
1: um, dois dias, né? É, sim, sim. Então, um, um rápido e bom começo. Aí isso aí foi sem querer, então foi uma notícia de aniversário também. <risos> Meu
0: Deus! <risos> Ai. Agora um. T... <risos> <risos> eu agora, não consigo não rir. Pera. agora um tópico sobre um jogo importantíssimo que lançou no dia 26 de março. não A gente já falou desse jogo, que era o Monster Hunter, mas lançou também o Balan Wonderland.
1: Wonderworld.
0: Wonderworld, olha, <risos> você vê até que eu <risos> se eu sempre confundo o nome dessa porcaria.
1: Eu só, sa eu só sabia porque eu tô lendo basicamente, senão é, eu, eu, eu escrevi... deixaria passar.
0: Eu escrevi a porcaria da notícia pra ler aqui. Eu errei o negócio. <risos> Mas enfim, esse jogo lançou. A demo não foi muito bem... Foi muito bem recebida, né?
1: Ah, é, a gente comentou dela num, é. num podcast passado aqui.
0: O Jamon deu os, a, o veredito lá. E tivemos, uma... <risos> teve um problema meio grave com o jogo, na verdade. O chefe final ele pode causar ataque de epilepsia. Tem umas imagens que piscam lá bem rapidamente. Branco com outra cor. E aí mesmo... Pessoas assim que nem tinham condições prévias, que nunca tiveram problemas com, assim, enjoo, dor de cabeça, etc., teve gente que teve. Teve gente que ficou tonta e depois foi lá e vomitou. Aí eles já fizeram um patch corrigindo isso, felizmente, né?
1: É, se foi bem rápido, né? Ouviram isso, e já falaram, opa, não vamos ser o episódio do Pokémon. e é, só vamos se ser um se jogo eu... ruim.
0: Se você for censurar, tipo, Bala no Underworld, você censura o jogo inteiro, né? Já era. Nunca mais aparecer em nada.
1: Poderia. <risos> Mas é,
0: a recepção do jogo talvez não seja a melhor do mundo.
1: Pelo menos eles foram rápidas.
0: Pelo menos, mas o problema é que nem ouvi um comentário aqui de uma moça que falou sobre o assunto, né? Que não sabe como deixaram passar esse negócio durante o teste, sabe? Como que certificaram isso aí? A epilepsia? É, deixar passar no jogo, cenas piscando assim desse jeito.
1: É, é meio, é meio estranho, é meio estranho. Talvez tenha... É, que é meio que a cara do jogo todo, assim, talvez tenha sido um pouco às pressas.
0: <risos> então, esse que é o ponto. Eu vi muita gente, além de você, né, falando assim, a demo é ruim, etc. Querem é. que adie o um jogo, porque isso claramente precisa de algum trabalho a mais. Todo mundo odiou um botão pra tudo no jogo. Os gráficos, assim, o jogo trava em algumas partes. Mas, infelizmente, é isso. Lançou. É tão bom que, que fez uma galera vomitar.
1: Que tristeza. Pior que, assim, é um jogo com design muito legal, mas... Fazer o que, né? Como o jogo ele não, não se manteve. Pelo menos eu gosto do design, né? Eu, eu gosto do, da Knights. Do Knights. Do
0: e pra fechar esse podcast, eu vou deixar o Jomão aí fazer uma propaganda de um jogo que ele já fez no passado, só que não nesse cast. Mas a notícia... É, é exatamente isso. É. Não nesse cast. A notícia do cast é que o jogo The House, em fata Morgana, ele vai ser lançado no Switch no dia 9 de abril.
1: E só pra já... Começar, ele vai sair por. Eu só. Eu não achei ele na shopping brasileiro, então só vou dar o preço da canadense como, pad... como parâmetro, que é vão ser 50 dólares canadenses, né? Essa vai ser a versão. A House of Falta Morgana é um jogo, uma visual novel. E o original ele é de, de computador. Aí lançou uma versão com um epílogo, um prólogo e mais algumas coisinhas extras, aí lançou isso pro PS4 e PS Vita, e é essa versão que tá o Switch, que aí pega... O jogo era, acho que era do início de 2012, eu não lembro agora, 2013, era do, do, do início de 2000... Anos 2010 aí, e, e aí eles pegaram nessas versões de PS4 e PS Vita, eles colocaram em formato widescreen, desenharam algumas coisas a mais, mudaram algumas coisas em geral, assim. Então, vou falar que é a melhor versão desse jogo, e a gente, a gente, barra, eu puxei ele pra falar aqui. Porque foi um jogo que eu joguei no passado. E é um acho que eu não sou lá, o maior leitor do mundo, em divisão 9 e tal. Mas é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. E sem exagero, assim, eu, eu acho que já deu um pouco mais de meio ano que eu terminei isso. E, e sempre que eu penso, e falo, mano, é isso, isso foi bom. Foi, foi uma leitura que valeu muito a pena. Assim, eu recomendei já pra um amigo, um dos meus amigos leu. E gostou também. E eu falo leitura porque ele tem, acho que. Ele tem muitas poucas escolhas ao longo do jogo. Você vai ver muita história desenrolando. Mas assim, é um jogo fenomenal. É né? um jogo. Uma leitura fenomenal uma história fenomenal. É uma história assim impressionantemente progressista. Eu gostei demais e eu recomendo. assim se, ah, quer, se você quer ler alguma coisa, ah, quero jogar uma visão nova, tô no, nesse fogo. Vai lá, 50 dólares vale, vale a pena. Se, não, se for muito caro espera, né? Mas, assim, não... Ainda mais agora que ela tá saindo pro Switch, você pode jogar em qualquer lugar, pode jogar na televisão se você quiser também. Então, é, tipo, recomendo fortemente essa, esse jogo. Mas ah, e... Que... Fala, fala. Você tem que
0: avisar, Jamão. Tem que avisar, o avisar pro ouvinte que for jogar, comprar o pacote de lencinho.
1: Co... Sim, sim. É, pelo menos, pra mim, eu chorei bastante. E se você tem algum tipo de gatilho, é... Eu acho que na, na própria. Ah, na página da Nova que é quem traduziu, eu posso. Não, foi a Mangal alguma coisa que traduziu agora. Mas procura Rosa e Fata Morgana, é, lista de gatilhos, trigger list, alguma coisa assim, que pode dar algum gatilho na pessoa. A, a, aos pontos que o jogo chega, né? aos lugares onde ele vai então se você tem algum problema com isso dá uma olhada antes ele dá ele é uma, a lista que eu li pelo menos era bem genérica mas meio que conta por cima tudo o que, que o jogo passa então é uma lista de spoilers mas não, não é um spoiler forte o suficiente pra chegar e falar, ah, entendi tudo você não vai entender tudo eu, eu li a lista de gatilhos porque eu, foi assim que eu falei nossa, se tem tudo isso eu quero ver e falam tão bem, então eu quero ver o que, que é e, e vale a pena vale a pena Vai lá, acho que a, o, o jogo o jogo o jogo base assim, ele é é 30 horas de leitura mais ou menos, né? Foi esse o tempo mais ou menos que eu terminei, eu demorei para 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 ver tudo. E aí tem um é, fala, fala,
0: eu eu tenho assim um certo interesse em jogar isso porque realmente você fala dessas desses tópicos assim, pesados, etc, e o jogo parece que ele aborda isso não de uma forma banal, né? Ele
1: Não, ele é muito ele é muito respeitoso e, e em pontos muito incisivo e com uma tradução fenomenal assim esse esse jogo inclusive ele deu ele é uma polêmica muito foi no início no início do ano passado acho deu uma polêmica porque descobriram que traduziram Tsundere para Sunderê, para quem não sabe quem não gosta de anime mangá essas coisas são aquelas personagens normalmente são mulheres são personagens femininas que elas têm um exterior duro e não sei o que, elas são todas putas da vida, só que elas gostam de você por dentro e não sei o que. Ah,
0: vou ter que censurar uma palavra aí, João.
1: Verdade. Valeu. Verdade, <risos> desculpa, chapéu. E essa é, é a. É a ideia. E aí te aduziram pra. Um, você é um homem de, de ego frágil, né? De masculinidade frágil. Ô, oh, louco! E aí, já deu um, uns, um grupo de pessoas super irritados com isso, falando: nossa, não, vocês estão estragando a cultura japonesa. E, assim, primeiro que se você está discutindo sobre esse jogo por causa disso, então você não sabe o que, que tem nesse jogo. E se você. E, e, e os, os criadores do jogo eles entraram para falar: não. A gente sabe qual foi a tradução e a gente concorda completamente. Sunderer, que a gente usou naquele momento, não era utilizado, não era dessa forma de anime mangá. A tradução é completamente fiel à ideia que os escritores tinham.
0: Soco na cara do hater.
1: Então, é, é aquela coisa, isso é, foi, foi engraçado isso. É, é, ler essas coisas no Twitter, foi, foi bem engraçado. E assim, é um jogo fenomenal. É, é, é uma história fenomenal. E só pra fazer a, a propaganda, a, tipo, é tão boa que a minha irmã foi lá e comprou a edição física, edição limitada <risos> da, da Limited Run Games. Assim que apareceu, ela já foi lá, comprou e, e é isso. Então, então a tradução não é nível
0: All Your Base Are Belong To Us, né? Você não manja <risos>
1: Não, eu não, não peguei a referência. Desculpa, chapéu.
0: É uma tradução bem infame de um jogo. Tipo, Mas... um japonês pra inglês. Um jogo acho que de NES, que é bem tosco. Ah, pega eu...
1: qualquer coisa do PS1 pra, pra trás, é horrível. É, então... então. Não, não, não é, E nem, nem A nível. japonês
0: é hot dog, né? Tem um Onigiri ali na frente dele.
1: É, é, então, não. É uma tradução muito boa uma tradução muito boa. E é muito bem feita, porque, assim, o, o cenário do jogo todo é europeu, né? É, é bem Europa medieval ali. Não passa por algumas épocas então fala a
0: melhor parte Max você me falou que a música do jogo é em português e você demorou para entender isso
1: sim isso também é um charme a parte as músicas do jogo serem em português <risos> e serem cantadas por uma japonesa e que que aparentemente não sabe que tá cantando direito em português né? parece que foi isso. eu não sei como foi feita a letra realmente assim <risos> esse é uma... parece que foi jogado no Google tradutor mas <risos> Eu, eu também... Pode ser português de Portugal... Eu vou dar esse... Esse... o Miguel. Esse Miguel. Mas é português... E demora pra você perceber... Mas a trilha sonora desse jogo... É outra coisa... Que assim... A trilha sonora desse jogo... Tem música desse jogo... Que começa... Eu já começo a lágrime É maravilhosa essa trilha sonora... É maravilhosa... É, não... Eu, não tenho, eu só tenho elogios... Eu só tenho elogios... Esse é, um, esse é um... É um jogo que provavelmente... Eu vou levar pra trás da minha vida... E, e, e por isso eu queria compartilhar... para quem tem paciência pra leitura... Vai lá, é muito bom. É uma leitura muito boa. E pode me cobrar depois. Aí fala, ah, o João exagerou, não é tão bom assim. Aí, paciência.
0: Então, vocês viram, pode cobrar depois que o João vai pagar se você não gostou do jogo.
1: Não, vou fazer isso. Eu <risos> vou forçar as pessoas a não gostarem. <risos>
0: que escutou o episódio daqui, aqui, muito obrigado a gente espera que você tenha gostado bastante fala pra gente se você já tá jogando o Monster Hunter, se você teve essa sorte porque eu tô aqui também na tristeza ou compartilha se você é um cara que gosta de pegar jogo físico e também tá sofrendo se você também tem planos pra pegar o The House em Fata Morgana, teve interesse pra deixar o Jomão feliz aí
1: por favor <risos> faça é que isso bem pra mim, pra você e pra empresa que fez o jogo
0: <risos> Os caras merecem né
1: Os caras merecem se você vai querer pegar pequemino no, no realidade aumentada
0: <risos> Mas é isso pessoal e nos vemos no próximo episódio.